0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra, no sé qué dice, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mire hermano, aquí eh, el apóstol Pedro nos está hablando. El apóstol Pedro nos está hablando de ese gozo que nosotros tenemos que, que tener cuando, cuando estemos en esas diversas pruebas, que es lo que está diciendo acá Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a definir qué es gozo. ¿Qué es gozo para usted? ¿Qué cree usted que es gozo? A ver, otra persona que... Me, me diga que es gozo, que es gozo para usted. Solo una, solo una, todas no, una solo. ¿Qué es gozo? Amén. Aquí la hermana Betsaida nos dice que gozo es, la fe, es una felicidad permanente. Está bien, la felicidad permanente. Es eso, eso eh, experimentamos todo creyente, un gozo que es una alegría, ¿verdad? Vamos a ver el, el, un poco la definición de gozo. El gozo es la intensidad de los sentidos propio de los seres humanos. Escuche bien. Es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Y en el cristianismo, el gozo eh, es esa alegría. A ver, recordemos algo, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas 5.22, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y dentro de esos frutos del Espíritu Santo está lo que es el gozo, esa alegría que cada uno como creyente tiene de haber sentido esa experiencia maravillosa de tener al Cristo glorioso. El gozo que usted tiene como creyente no es como el mundo no no es como el que tiene el mundo el gozo que tiene el mundo es un gozo que se desaparece en cualquier momento pero el gozo que usted tiene como creyente ese gozo a usted lo, lo va a tener hasta el final y ese gozo se va a contemplar cuando usted optó, obtenga esa corona que Dios a usted le va a dar. Bien, seguimos describiendo lo que eh, Pedro está diciendo allí. Mire, dice, de que... Pedro dice de que... Ajá. De que ese gozo en el creyente... Me perdió aquí la cita, pero vamos a buscarla. Dice, por lo cual vosotros alegáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, vamos a tomar otra, otro término aquí que no, nos está hablando, y es esa aflicción. Esa definición que eh, para nosotros algunas personas... Eh, Vamos a definir un poco, no les gusta estar en momentos de aflicción, eh, momentos de tribulación, momentos de angustia, eso cada creyente debe experimentar. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es la aflicción, espera o congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. La tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior y está relacionado con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia, por algo que usted esté pasando, por un momento difícil, un momento duro. Nosotros nos damos cuenta, en la Biblia, tenemos un ejemplo claro, cuando el rey David era perseguido, cuando David era angustiado, por la opresión que sentía de, de los enemigos que, que, que iban contra él, y él se sentía sentía esa esa es, es, esa es cosa que le, lo oprimía aquí en, en, en su vida en su alma entonces nosotros vemos que cuando David era perseguido por Saúl tenemos un texto bíblico allí. Vamos a mirar un texto bíblico en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos que David nos está relacionando del sufrimiento que tiene David cuando era perseguido por Saúl. Cuando era perseguido. Dice el Salmo capítulo 18 es un salmo que nos gusta mucho si es verdad que nos gusta bastante salmo capítulo 18 vamos a mirar el versículo versículo 4 dice me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del seol me rodearon me tendieron lazo de muerte, pero en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El salmista aquí está expresando lo que él está viviendo en su angustia, en su tribulación. Está sintiendo que habían ligaduras de muerte le habían rodeado, de que habían torrentes de perversidad que en ese momento lo estaban atemorizando, lo estaban acusando. Le Dice que le habían rodeado lazos, pero que en medio de esta angustia y de este desespero, dice él que invocó a Jehová y clamó a Dios y él oyó su voz desde su templo. Y mi clamor, dice aquí, llegó delante de él. Mire, ya hemos visto lo que es el gozo, lo que es estar en un momento de tribulación y de angustia, como lo experimentó aquí David. Ahora, ahora vamos a ver eh, otro aspecto que a nosotros nos llama aquí muy poderosamente la atención la definición de persecución, porque David allí era perseguido. Es una forma, un periodo de tiempo en que se infligía sistemáticamente castigos o penalidades por usted adherir a una determinada creencia religiosa, se otorgaban castigos por usted decir que era cristiano, por usted decir que profesaba su fe. Debe distinguirse de... Otro aspecto que es la opresión. A nosotros nos habla la Biblia de que Faraón tenía oprimido, lo mantuvo allí como en ese, es, es, es como cercado, mantuvo oprimido a los hebreos. También vemos hombres de Dios que fueron perseguidos por sus enemigos. Daniel, Jeremías, mu muchos hombres de Dios fueron perseguidos por, por personas, fueron por, perseguidos por sus enemigos. Experimentar esto, hermano, es sentir la angustia de que usted no sabe qué hacer. Seguimos describiendo lo que, es, lo que Pedro nos está aquí relacionando. Dice aquí de que cuando este gozo... Eh, usted contempla, siente esa felicidad de parte de Dios, lo que está diciendo aquí Santiago, es que como creyentes en el Señor, debemos recibir con ese gozo, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, debe tener el cristiano ese gozo, más adelante, cuando usted haya pasado por esto, esta serie de, 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 de circunstancias, como les definimos ahora, que era lo de la persecución, de la tribulación, de la angustia, usted va a sentir un gozo inefable. ¿Qué es la definición del gozo inefable? El gozo inefable que nos habla en la Biblia significa que es algo innecesario, indecible, se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse, eso no se puede explicar, con palabras, yo no le puedo decir con palabras, el gozo inefable de experimentar es, eh, eso en el Señor, no se lo puede explicar con palabras, lo inefable, por lo tanto, no puede narrarse o expresarse, el gozo inefable que recibimos, Nunca podrá ser explicado, es algo sobrenatural que nos lleva a nunca, a nunca perder la esperanza ni la fortaleza en los momentos más difíciles para poder nosotros actuar de una forma segura, y que el eterno Dios quiere que nosotros afiancemos o logremos. Ese gozo inefable, eso es eso es una alegría inmensa, indescriptible. No, no se puede describir. Ahora bien, seguimos aquí avanzando para poder... Eh, relacionar lo que Santiago está hablando Santiago seguimos el orden de la carta Santiago eh, nos está hablando de que cuando usted tiene ese gozo tiene por sumo gozo cuando hay en esas diversas pruebas ahora la palabra prueba la palabra prueba alude a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, probar ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana que usted ha llevado. Seguimos en el orden de la carta que el apóstol Santiago nos está explicando. Cuando usted recibe con ese gozo, por eso le dije al principio, parece un poco contradictorio lo que está diciendo Santiago, porque Santiago dice que usted debe tener sumo gozo cuando esté pasando por esas diversas pruebas. Pero para ninguno de nosotros es gozo estar en prueba. Porque lo primero que, que, que nosotros mostramos, lo que primero que aflo aflora la persona es angustia, es persecución, es desespero. Ahora bien, vamos a mirar cuando en esas diversas pruebas usted ha experimentado el gozo. Eso trae como una secuencia de procesos que usted debe experimentar. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra tentación es la traducción del griego peirasmo. Este término tiene dos significados. Uno de estos significados es tentación, en el sentido común de seducción al mal. Como en el versículo 14 de allí mismo del, del, del capítulo 1, Santiago nos dice de que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está traído y seducido. Eso es una eh, un significado de lo que significa la palabra tentación. Ahora bien, también significa prueba. En esta prueba tiene un propósito y un resultado que puede ser bueno. Se dice que las pruebas son la base para usted probar la vida cristiana, con que se prueba la vida cristiana. ¿Qué es lo que se pone a prueba? Se pone a prueba nuestra fe, porque una fe que no es probada es una fe insegura, es una fe que es llevada, como lo está describiendo aquí Santiago. Entonces, de manera que un resultado de las pruebas que usted esté pasando, que usted está atravesando, es el gozo. Jesús le advierte a Pedro que Satanás intent intentaría vencer Jesús le dijo... Es rogado por ti, para que tu fe no te falte. En esencia, ¿qué es la fe? Es la confianza en la verdad, es la seguridad de Dios. Es un compromiso con la persona la voluntad de Cristo. Cuando salimos victoriosos de la prueba de la fe, cuando usted ha salido en esa victoria que Dios le ha dado porque usted ha sabido manejar las cosas con el orden de Dios, nosotros vamos a obtener algo ¿y qué es lo que dice Santiago allí? dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿produce qué? paciencia la prueba cuando nosotros somos probados por el Señor en diversas áreas y nosotros salimos victoriosos en el momento de la prueba hermano lo que eh, está probando lo que se está probando es nuestra fe nosotros obtenemos paciencia miren en los puntos que hemos escrito hemos escrito que el gozo es un fruto del Espíritu Santo es Hace parte del fruto del Espíritu Santo. El fruto del, el fruto del Espíritu Santo. Cuando salimos victoriosos, tenemos esa paciencia. Y esta palabra también tiene dos significados. Pasivamente significa soportar. La paciencia significa soportar. Sostenernos lo suficiente, aunque la presión sea grande. Perdón. Aunque la presión sea grande. Y la paciencia en otra forma también significa que es la capacidad de convertir los obstáculos en peldaños que nos ayudan, nos ayudarían a subir. Santiago explica en una forma muy fácil, en una secuencia de que una nueva vida produce en el hombre, produce en el creyente, es paciencia. El término paciencia viene del griego Ucomoné que significa constancia. Bajo el peso de circunstancias adversas. Es una espera paciente del auxilio y el premio divino prometido a aquellos que están atribulados. Pero esta constancia, nos dice aquí el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Santiago, esta paciencia, mantenga la paciencia su obra completa. Esta paci esta constancia que nosotros tenemos, hemos pasado de, de esta... Hemos aquilatado esta fe, hemos, hemos eh, afianzado nuestra fe en el Señor. Y estamos pasando ese momento duro de la prueba, de la adversidad, de la lucha... Eh, nosotros sentimos que esa constancia en nosotros nos ayuda a ser perseverantes, que esa constancia nos ayuda a mantenernos hasta el fin, hasta llevar a cabo el feliz término, un feliz término, su obra. ¿Qué obra quiere eh, llevar Dios en la vida del creyente? Con que aquilate su, su, su fe y, y su paciencia, con que moldee es, es, esa paciencia, con que esa constancia en el creyente se, sea productiva, se vea eh, la obra que Dios ha comenzado en la vida de cada creyente. El objetivo intentado por Dios al enviar o permitir la prueba es llevarnos a un feliz término, es llevarnos a una perfección completa, es decir, a una madurez, a una madurez. Ese es el objetivo que nos dice Santiago. Mantenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Mira, para que seáis perfectos, cabales sin que os falte cosa alguna Eso es lo que está haciendo aquí Santiago vamos aquí a quitarnos de esta fe el señor y esa paciencia a ver vamos a nosotros ahora a definir un poco de la fe yo eh, no sé bueno ya hemos avanzado un poco ya van a ser las cuatro de la tarde pero Creo que eh, no hermano, o hay alguna pregunta con respecto a lo que, a que hemos tratado hasta el momento, lo que hemos avanzado. Tampoco si no hay, no hay este, preguntas, mientras el hermano, el maestro que sigue. Vamos a tratar un poco con respecto a, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces creo que concluimos aquí porque ya está allí la pastora Berli. Vamos, hermano, la próxima clase a seguir con lo que es la fe, porque para que nosotros eh, seguir la secuencia, nos vamos a adelantar. Todo quedó claro. Tiene. Todos los hermanos bien. Bueno, ok, le damos paso a la, a la pastora Berly. Que Dios le bendiga grandemente, hermano. Esta es una, esta es una carta muy enriquecedora, nos va a ayudar a, a muchos de nosotros, aquellos que están pasando sus momentos difíciles eh, en pruebas y adversidades, a aclarar mucho las dudas. Dios le bendiga grandemente a todos.